2: Ne, neden, nasıl? Bu bilgiyle ne yapacağım? Tanrı öldü. Postmodernizmden ne anlamalıyız gerçekten? Nedir bu diyalektik delikleri? Sanırım ben bir at sineğiyim. Varoluşunun hakkını ver. Gerçeklik gerçeklikten sürüldü. Üzerimde yıldızlı gök, içimde ahlak yasası. Dünyaya fırlatıldık. Felsefe Tarihi serisinde Descartes'i konuşmaya başlamıştık ve geçtiğimiz bölümde Descartes felsefesine yol açan temel problemlerden söz ettik şu meşhur rüya argümanı. Ne demişti Descartes? O bölümü dinleyenler hatırlayacak, dinlemeyenlerin ise önemli o bölümü dinlemeleri rica olunur çünkü bu bölüm onun devamı niteliğinde. Şöyle söyledi, uyanıklığı uyuyor olmaktan tam olarak ayırt edebileceğim bir nitelik yok. Çünkü ben rüya gördüğümde de rüyanın içerisinde her şey bana çok gerçekçi gelir. Orada acı çekerim, bazen yaşadığım olayın dehşetinden duygusallaşır, ağlarım ve hatta çığlıklarla uyanırım değil mi? Belki de şu anda da rüya görüyorsundur. Şu an bu podcast'i dinlediğini zannediyorsundur ama konunun gerçekle, hakikatle hiçbir ilgisi yoktur. Bu argümanı kademe kademe açıp Descartes'in bunlar için yeterli gerekçeleri olduğunu gösterdikten sonra artık bu meseleyi çözmeye çalışalım istiyorum. Şimdi Descartes'in bunun içinden nasıl çıktığından daha da güzel bir şey yapacağım. Güncel karşı çıkışlardan da söz edeceğim. Mesela bu felsefe tarihi serisi ilerledikçe göreceksiniz. Ben hep kıta felsefesine doğru sapıyor olacağım. Böyle Haydager'lerden, Husser'lerden, postmodernizmden söz edeceğiz ama... Benim gitmediğim, muhtemelen gitmeyeceğimiz bir kanat olacak o da analitik felsefe. Yine de analitik felsefeye olan düşmanlığımdan dolayı böyle ilerlemiyor tabii. Benim hem eğitim arka planım buna uygun hem de yaptığım çalışmalar kıta felsefesi minvalinde geliştiği için böyle. Ama bugün mesela bir analitik dil felsefecesinden söz edeceğiz ve Descartes'in bu argümanındaki soruna dikkat çekecek. Böyle yer yer küçük top atışlarıyla bahsedelim istiyorum analitik dil felsefesinden. Bu da o anlardan bir tanesi. Hadi şu argümana biraz daha bakalım. Uyanıklığı uyuyor olmaktan nasıl ayırt edebiliriz? Austin isimli bir filozofumuz var ve çok güzel bir şeye dikkat çekiyor. Diyor ki, normalde Descartes benim uyanıklıkla uyuyor olmaklığı birbirinden ayırt edemeyeceğimi çok açık bir şekilde bunun farkına varmamın mümkün olmadığını söyledi. Bu doğru mu? Austin şunu söyler. Uyanıklıkla uyuyor olmayı birbirinden ayırt edebilmemizi sağlayacak... ...bir takım niteliksel işaretler vardır aslında. Peki nerede bu işaretler? Dilde. Çünkü dilde rüya gibi diye bir tabir vardır. Şu an rüyada gibi hissediyorum. Bir rüya gibi bugün. Bazı şeyleri yaşadığımızda bir rüya gibiydi deriz değil mi? Biz rüya gibi niteliğinin ne olduğunu... Ve sadece rüyaların bu niteliğe uygun olduğunu ama uyanıklığın bu nitelikliğe uygun olmadığını biliyoruz. Çünkü aksi takdirde rüya gibiydi dememe imkan olmazdı. Ve ben rüya gibi dediğimde de siz benim neyi kastettiğimi anlarsınız. Demek ki dilde böyle bir ayrım var. Rüya ve rüya olmayan. Diğer yandan bir de lucid dreams denen bir şey var. Belki aranızda deneyimleyenler de olmuştur. Bazı insanlar rüyada iken rüyada olduğunun farkına varırlar ve rüyayı yönlendirmeye başlarlar. Şimdi böyle bir deneyim olduğunu biliyoruz. Arada sizinle bir anımı paylaşmak istiyorum. Hem böyle konu biraz ağır ilerleyeceği için küçük anekdotlarla konuyu soğutalım. Şirinler diye bir çizgi film vardı. Onun bir bölümü Lucid Dreams hakkındaydı. Gözlüklü Şirin, yanılmıyorsam gözlüklü Şirindi... Rüyalarında çok korktuğundan bahsetti ve Şirin baba da ona dedi ki rüyalarını şu şekilde yönlendirebilirsin eğer rüyadayken onun farkına varırsan istediğin gibi senaryoyu sen yazarsın dedi. Bu olaydan sonra rüyalarında kabus gören gözlüklü Şirin rüyalarının içerisinde o farkındalığa erişip onu yönlendirmeye başlamıştım. Ben bu bölümü kaç yaşındayken izledim tam olarak hatırlamıyorum ama böyle 7-8 yaşlarındaydım muhtemelen ve bölümü izledikten sonra epey etkilendim. O dönem gördüğüm bazı rüyalarda rüyalarımın farkında olabiliyordum. Bir sorun yaşadığımda onu yönlendirebiliyordum. Mesela bir canavar peşimden koşuyordu diyelim. Ben şu an bir rüyadayım. İstersem uçabilirim deyip uçmaya başlıyordum. Gerçekten böyle şeylerin olduğu bir dönem vardı. Şu an bu farkındalığa hiç sahip değilim ama lucid dreams gerçek. Austin'in söylediklerini aldıktan sonra şimdi bir kenara koyup biraz da Gassendi'nin eleştirilerine bakalım. Çünkü Descartes'in bu problemi nasıl çözmeye çalışacağından daha önemli olan şeylerden biri... ...belki de burada böyle bir problemin hiç olmadığı. Yani bu gerçekten bir sorun ve çıkmaz mı? Yoksa Descartes kendi kuruntusuyla kendi yazıp kendi çalıp kendime mi oynuyor? Gassendi diyor ki, diyelim ki ben bir rüyadayım. Bütün hayatım bir rüyaydı ve ben bunu gerçekliğim zannediyorum... Çünkü rüyadayken rüya gördüğümüzü çoğumuz bilmiyoruz. Tamam ama belki de uyanığım. Rüyadayken rüyada olduğumu bilemiyor oluşum, uyanıkken uyanık olduğumu bilemeyeceğimi de gösterir mi gerçekten? Bazı rüyalarda rüyada olduğunu bilememenden hareketle nasıl uyanıkken uyanık olduğunu da bilemeyeceğin sonucuna vardın Descartes diyor Gassendi. Güzel bir eleştirim. Bilgesu yayıncılıktan çıkan meditasyonlar kitabında Gassendi'nin Descartes'de yönelttiği eleştiri var. O versiyonda sadece Descartes'in meditasyonlarını okumuyorsunuz. En sonda karşılıklı mektuplaşmalarını da okuyorsunuz. O mektuplaşmaları okumanızı öneririm. Şey gibi düşünüyorsanız Twitter'daki tartışmalar gibi filozoflar birbirlerine laf atıyorlar. O minvalde değil herkes çok nazik bir şekilde felsefi bir tartışma sürdürüyor. Muhakkak bakın. Ayrıca Gassendi'nin eleştirme biçimi zaten çok çok etkili. Yani bu kadar nazik hatta nezaketten kırılan bir eleştiri hiç görmemiş olabilirsiniz. Üslubu bir kenara bırakırsak Gassendi özetle şunu söylüyor. Dekart'cığım tamam sen bazı rüyalarında rüyada olduğunun farkında olmayabilirsin. Ama buradan bütün uyanıklığımın da şüpheli olduğu sonucuna varamazsın. E bu noktada Gassendi rüyaların bazen yanılgılara yol açtığını kabul eder ama uyanık olduğumuz müddetçe uyanık olduğumuzdan şüphe etmememiz gerektiğini savunur. Descartes da bence bu garipliğin ve biraz absürtlüğün farkında. Peki burada absürt olan şey ne? Eğer ki hani bu absürt olan şeyi bulursak onu çözeceğiz. Bu noktada Gassendi'nin söylediği şeyin çok mantıklı olduğunu da düşünüyorum ki zaten Descartes'e yöneltilen eleştirilerin birçoğu da buradan geliyor. Herhangi bir tecrübenin rüya olduğuna karar vermemiz, bütün uyanıklığımızın bir rüya olduğu sonucuna bizi götürmez. Burada genelleştirme bağlamında, akıl yürütmede bir problem var sanki. Dil felsefecilerinin bu konuda söylediği çok güzel bir argüman var. Bir metafor daha doğrusu, bir düşünce deneyi gibi kurgulayalım bunu. Piyango metaforu. Hilesiz bir piyango nedir diye düşünmenizi istiyorum. Nasıl olurdu? Her numaranın kazanma şansının aynı olduğu bir piyango hilesiz bir piyangodur. Öyleyse piyangonun sonucunda herhangi birinin bu piyangoyu kazanacağını söylersem ne olur doğru bir şey söylerim. Çünkü herkesin kazanma şansı var bir tanesi kazanacak diyorsunuz doğru. Peki herhangi birinin piyangoyu kazanacağını söylemek ile herkesin piyangoyu kazanacağını söylemek aynı şey mi? Değil. Yani herkesin piyangoyu kazanacağını söylersem yanlış bir şey söylemiş olurum. Bunu rüya analojisiyle birlikte düşünürsek bazı şeylerin rüya olduğunu söylemeniz bütün şeylerin rüya olduğu sonucuna sizi vardırmaz. Bir örnek daha tekrar analitik dil felsefesi. Şimdi buralarda biraz analitikçilerden örnek vereyim de ileride kıtacıya bak hiç analitik felsefeden bahsetmedi denilmesin. Biraz da Gilbert Ryle'dan söz edeceğim. Onun da Descartes'ın her şey bir rüya mı argümanına ilişkin bir metaforu var. Burada da sahte paradan bahsedeceğiz. Ryle'ın iddiasına göre bazı paralar sahte diye bütün paralar sahtedir dediğimizde aslında mantıksız bir şey söyleriz. Çünkü mutlaka cevaplanması gereken bir soru vardır. Neyin sahtesi? Bir şeyin sahte olması gerçek olanın üzerindeki parazit gibidir. Sahte paralar ancak uygun kurumlar tarafından uygun materyallerle yapılmış gerçek paraların olduğu yerde olabilir. Nasıl ki gerçek paranın olmadığı zaman sahte para olamazsa, aynı şekilde uyanık deneyimlerimizin olmadığı yerde de rüya görüyorken ki deneyimlerimiz olamaz. Yani rüyadan söz edebilmemizin koşulu rüya olmayan gerçek deneyimlere sahip olmamız. Özetle bütün hayatınız rüya olamaz. Buradan bakıldığında rüya problemine ilişkin verdiğim yanıtlar sizi ne kadar tatmin etti bilmiyorum. Şu an içinizden şunu diyor musunuz? Ha tamam o zaman rüyada değiliz. Gibi bir yere vardınız mı bilmiyorum ama 3 farklı yanıtla değerlendirdik. Gasandi kafana göre genişletme yapamazsın dedi. Austin dildeki rüya kavramından yola çıkarak rüya gibi dediğimiz bir şey varsa farklı bir alandan söz ediyoruz. Farklı bir deneyim var dedi. Ve bu piyango argümanından sahte para meselesinden de bahsederek konuyu biraz genişletmeye çalıştım. Bana bunlar yeterli bir kanıt gibi geliyor açıkçası. Şu anda rüyada olduğumuzu düşünmüyorum. Ama derseniz ki peki Descartes'in kendisi bundan sonra nasıl bir yola girdi, nereye vardı ve hatta o felsefe tarihinin en ünlü sözü düşünüyorum öyleyse varım argümanına ulaştı. Şimdi bu kısma bakalım. Çünkü benim bu problemi aşmaya yönelik saydığım isimlerden bazıları 20. yüzyılda yaşayan filozoflardı. Yeniden 17. yüzyıla ve modern felsefeye dönelim. düşünüyorum öyleyse varım argümanını daha böyle ayakları yere basan bir şekilde konuşmak istiyorum. Çünkü aslında bu argümanın da kendisi içerisinde bir tarihselliği var. İsterseniz biraz Aristoteles'e kadar geri gitmiş olalım. Aristoteles metafiziğinde şöyle bir kavramdan söz ediyor. Proteron. Proteron ön varsayım demek. Yani normalde Türkçe çevirisi bu. Burada şunu düşünmenizi istiyorum. Ön varsayım ne demek? Sanki şöyle bir şey değil mi bu? Bir şeye tanıklık etmeden önceki süreci işaret ederek onun hakkında bir tahminde bulunmak gibi bir anlamı var. İyi de bunun için bir kelime zaten var. Varsayım. Yani varsayımla ön varsayım arasındaki fark nedir? Şimdi ben burada Türkçe kavramlar söylediğim için tam olarak anlaşılmamış olabilir ama İngilizce'de bu çok daha açık bir halde. Supposition, varsayım ve pre-supposition, ön varsayım. Bu ikisi arasındaki fark Descartes'in üzerine çalıştığı ve düşünüyorum öyleyse varım argümanına ulaştığı yer olacak. Burada Descartes'in proteoron kavramını kullandığı bölümün başlığı önce gelen sonra gelen. Ve orada Descartes şunu söylemeye çalışıyor. Mesela ben dersem ki halamı aradım. Bu cümlesi size nasıl bir ön varsayım getirir? Aa Dilara'nın bir halası varmış dersiniz değil mi? Ben cümleyi şöyle kurmadım. Benim bir halam var ve halamı aradım demedim. Halamı aradım dedim. Ve halamı aradım argümanından yola çıkarak siz bir ön varsayım olarak benim bir halam olduğu bilgisine vakıf oluyorsunuz. Yani cümlenin yapısı, argümanın kendisi zorunlu olarak bazı şeyleri koşul kılıyor. Biz buna presupposition yani ön varsayım diyoruz. Burası Descartes'in ikinci meditasyonda kurduğu yer. Hatta şöyle söylüyor. Fakat bu dünyada hiçbir şeyin, hiçbir yerin, hiçbir göğün, hiçbir ruhun ve hiçbir bedenin olmadığına inandırmıştım kendimi. Böylece kendimin de var olmadığına inanmış olmuyor muyum? Oluyor muyum? Kendi kendinizi kendinizin olmadığına ikna etmeye çalışır mısınız lütfen? Siz aslında var değilsiniz. Çok kötü bir cin sizi var olduğunuz konusunda kandırıyor. Bu bana mümkün gibi gözükmüyor. Descartes'in de fark ettiği şey tam olarak bu. Yani ben kendi kendimi ikna etmeye çalıştığımda da kötü bir cin beni kandırıyormuş gibi olduğunda da proteoron ön varsayım olarak bir şey kabul etmek durumundayım. Ben. Ben varım. Çünkü aksi takdirde kandırılmam mümkün değil. Kötü bir cinin beni kandırıyor olması da mümkün değil. Argüman bazı şeyleri koşul kılıyor. Proteoron'da Aristoteles'in söylediği gibi. O yüzden Descartes de şunu söylüyor, evet kötü bir cin beni aldatıyor olabilir, her şey hakkında beni aldatıyor olabilir hatta bedenim dahi olmak üzere. Ama bildiğimiz sandığım her şey bir yanılsamadan ibaret olsa bile bunun için önce var olmam gerekir. Çünkü aksi takdirde kötü cin neyi aldatıyor ya da aldanan ne? Şöyle söylüyor Descartes sonrasında, Aldatıcı düşüncelere sahipsen bile bir şey düşündüğüm sürece bir var olmamaklığım sonucunu elde edemem. Cine karşı Descartes'in varlığı. İşte burası Aristoteles'in protéron kavramı ile birlikte baktığımızda Descartes'in geliştirdiği kanıtlardan bir tanesi. Bu noktada bölümü ufak bir ara verelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen fırın kullanmıyor musun?
2: Anlaşılmaz geldiyse biraz daha basitleştireceğim. Yani bu ön varsayım meselesini önemsiyorum. Çünkü biz dili kullanırken, argüman yürütürken, düşünürken sürekli bazı ön varsayımlara dayanıyoruz ama o ön varsayımların farkında dahi değiliz. Şimdi bir tane örnek vereyim. Ben deseydim ki annem tedavi sürecinde. Bu ifade size hangi iki ön bilgiyi verir? Bir, annem hastadır dedim. Çünkü annemin tedavi olması için öncelikle hasta olması gerekir. Haliyle hastalık tedavi önceler. İki, annem vardır. Doğal olarak annem tedavi sürecindedir dediğimde iki tane farklı ön bilgiyi kabul etmiş olduk. Değil mi? Ön varsayımlarımız var. İşte Descartes'in de argümanını kurduğu yer tam olarak burası. Şöyle diyorum, şüphe etmek için bile önce var olman gerekir. Bu şüphe etme eylemini sürdüren özne ne? Ben şüphe etmekteysem, ben kandırılıyorsam, ben yanılıyorsam bile ben bir şeyim yani varım. Burada düşüncesinden var olduğu sonucuna ulaşmak için basit bir zihinsel sezgi yaptı ve burada kendi kendini kanıtlayan bir ifade olduğunu gösterdi. Düşünüyorum, öyleyse varım. Şüphe ediyorum, öyleyse varım. Şüphe etmekte olduğu ediminden yani bu düşüncesinden kendi varlığını kanıtlamaya gittim. Ve bunu da Descartes apaçık bir argüman olarak görüyor. Yani kendi kendisini kanıtlayan bir zorunluluk halinde buluyor. Eh o halde problemimiz çözüldü. Çünkü Descartes düşünüyor olmaklığımın benim var olmam gerektiği sonucuna da vardı. Ve problem ortadan kayboldu diye düşünüyorsak yine bazı sıkıntılar var. Ve Descartes'in ciddi bir şekilde eleştiri aldığı yerde burası olacak. Çünkü şöyle diyebilir miydim? Düşünüyorum öyleyse varım tamam. Yürüyorum öyleyse varım. Tamam. Dans ediyorum öyleyse varım. Tamam. Çünkü sonuçta yürümek için de önce var olmam gerekir. Dans ediyorsam da önce var olmam gerekir gibi bir sonuca varabilir miyim? Dekart buna hayır derdi. Yani argümanlarımız aynı seviyede değil. Çünkü yürüyor olduğum konusunda yanılıyor olabilirim. Hatırlayın zihnim dışında bana her şeyin ikincil olduğunu söyledi. Bedenim hakkında bile yanılabilirim. Bedenim aslında hiç olmayabilir. Buna karşın düşünme edimi ile yürüme edimi arasında bariz bir farklılık var Descartes'a göre. Çünkü düşünüyor olma eyleminin şüpheye yer bırakmayan bir niteliği var. Düşünüyor olduğumdan eminim. O halde Descartes'a göre ben en temelde zorunlu olarak düşünen bir şeyim. Düşünen bir töz yani cogito. Dans ediyorum öyleyse varım sonucuyla aynı nitelikte olmadığını göstermeye çalışıyoruz. Çünkü dans eden şey bedenim ve bedenin bana ikinci düşünüyor olmaklığıma göre. Buradan bakıldığında Descartes kendisince var olduğunu ve düşünen bir şey olduğunu kanıtladı. Hiç de fena gitmedi aslında yani varlığını kanıtlamak için böyle bir deney gözlem yapmak yerine salt refleksiyon rasyonel bir süreçle akıl aracılığıyla bunu temellendirmeye girişti. Ve bir açıdan da bakıldığında Descartes septiklerin yani şüphecilerin neden haklı olmadıklarını da göstermiş oldu. Her şeyden sonuna kadar şüphe edemem çünkü en temelde şüphe etmekte olduğum ediminden şüphe edemiyorum. Ve bu da bana bazı şeylerin görece daha doğru olduğunu, daha açık olduğunu gösteriyor. Ama Descartes bu noktada bırakmıyor. Çünkü dedim ki ben varım ve düşünen bir şeyim. Ee, buradan sonra nasıl bir sistem kuracağız? Descartes felsefe tarihinin başına bela olacak bir ayrım yaptı. Bugün bile çağdaş tartışmalarda Descartes'in açtığı bu yarığı kapatmaya çalışıyoruz. Zihin ve beden yani kartezyen düalizm. Neden? Çünkü Descartes şöyle bir şey söyledi. Düşünüyor olmaklığımdan eminim, düşünen bir şeyim tamam ama zihnim dışındaki her şey bana ikincil. Zihnimi bildiğim gibi diğer şeyleri doğrudan bilemiyorum. Diğer şeyler algılarım aracılığıyla kurulan şeyler değil mi? Bir masayı kendi zihnimi bildiğim gibi bilemiyorum. Zihnim bana apaçıkken masaya dair kavrayışım ikincil. Bu yüzden Descartes şöyle bir yere de vardı. Bedenimin bile var olmadığını düşünebiliyorum mesela. Nasıl düşünebiliyor derseniz bir filmden bahsetmek istiyorum. Johnny Depp'in oynadığı Transcendence isimli bir film vardı. Johnny Depp'in canlandırdığı karakter bedeni öldükten sonra sadece bir zihin olarak varlığına devam edebilmişti. Böyle USB stick gibi düşünün onun zihnini bir yere yüklediler ve o sadece bir zihin olarak varlığına devam etti. Şimdi ben bunu hayal edebiliyor muyum? Evet edebiliyorum değil mi? Bedeni olmadan sadece bir zihin olarak var kalması bana makul gözüküyor. Sanki ileri teknolojiyle bu mümkün olabilirmiş gibi. Hatta günümüzdeki transhümanist tartışmaların, transhümanist ideallerin dayandığı yerde burası. Esasen zihinsel bir şey olduğum, bedenden soyutlanabileceğim ve tek bir zihin olarak varlığıma devam edebileceğime dair bir inanç var. Şimdi burası kulağa güzel gelse de sorunu da yaratan şey aslında. Eğer zihnim dışında her şey bana ikincilse bedenim de dahil olmak üzere her şeyi göz ardı edebiliyorsam ve yanılabiliyorsam şüpheli bir konuma yerleşiyorsa bu noktada ben gerçekten şu an içinde yaşadığım fiziksel dünyanın varlığını, bedenimi, düşünsenize kendi elimin kolumun varlığını nasıl kanıtlayacağım? Haliyle Descartes bu noktada zihin ve bedenin birbirinden farklı şeyler olduğunu söyledikten sonra ister istemez varlığı iki farklı mevcudiyet düzeyine ayırdı. Ve bir açıdan da şöyle düşünebiliriz aslında İbrahim'i dinlerin söylediği şeyin farklı bir yoldan söylenmesi gibi de beden ölümlüdür ruh ölümsüzdür deriz bizde değil mi beden geçicidir asıl olan ruhtur yani bir fiziksel dünyada yer kaplayan bir şey var maddi bir şey var bir de gayrimaddi tinsel olan ruh var birbirinden iki farklı varlıktan söz ediyoruz. O yüzden zihin beden ikiliği dediğimizde böyle felsefi terminolojik laf salatası gibi gelse de tam da bizim kültürel olarak yakın olduğumuz dinlerdeki beden ruh ayrımından söz ediyor denilebilinir. İyi de bu noktadan sonra bir ruh var bir de beden var ikisi farklı şeyler. Eee bunu dinden ayıran ne yani Descartes'in bir filozof olarak bu problemi aşmasının yolu ne diye düşünmemiz gerekiyor. Burada şöyle bir sorun var. İkisini birbirinden ayırdıktan sonra, iki farklı varlık olarak koyduktan sonra Descartes'in şu soruya yanıt vermesi lazım. Peki zihin ve beden nasıl bir etkileşime sahip? Yani ben bedensel olarak acıkıyorum, susuyorum ama susamak aynı zamanda zihnimde de bir imge değil mi? Susadığıma dair bir fikrim oluyor. Ya da birinden etkilendiğinizi düşünün, cinsel anlamda çekim olduğunu düşünün. Hem vücudunuzda bazı etkileşimler var, vücudunuz buna bir tepki gösteriyor... Aynı zamanda zihinsel olarak da bir fantezi, bir kurgu içerisine düşüyorsunuz. Başka bir örnek daha, alkol aldığınızı düşünün. Alkol fiziksel bir madde, bedeniniz fiziksel. Fiziksel bir madde, fiziksel bir maddeyle etkileşime giriyor ama sizin zihinsel yaşantınız değişiyor. Şimdi doğal olarak şöyle bırakamazsınız. Evet bir zihin var, bir de beden var, ikisi ayrı şeyler. Tamam ikisi ayrı şeyler ama ayrı telden çalmıyorlar. O zaman zihin ve beden arasındaki bu etkileşimi sağlayan nedir? Nasıl oluyor da fiziksel olmayan bir şey, zihin veya ruh deyin buna, fiziksel olan bir şeye, bedene etki edebilir? Bu sorunu çözmenin yollarından bahsetmemiz gerekiyor biraz. Dinler tarihindeki klasik argümanların biraz daha modernize edilmiş hali gibi düşünün ve Descartes'in de nasıl bir yanıt verdiğinden söz ederek bu bölümü bitireceğim. Burada ortaya koyduğumuz öğreti iki saat metaforu olarak ele alınır. Bu metaforun vurguladığı şeye göre zihindeki düşünce ile bedeninizdeki hareket arasında doğrudan bir ilişki yok. Yani evet fiziksel olan bir şey ve fiziksel olmayan şey nasıl birbirine etkileşimde bulunacak bu problematik. Ama bu noktada şunu düşünün iki farklı saat varmış ve bu iki farklı saat aynı duvarın üzerinde asılı olsun. Bunlar Tanrı'nın kudretiyle birlikte birbiriyle tamamen uyumlu. Çünkü hakikaten birbirinden farklı saatler aynı zamanda aynı şeyi gösterirler değil mi? Her ikisi de ikiyi gösterir. İki yönündeki meselem susamak olsun ya da cinsel olarak birinden etkilenmek olsun diyelim. Birbirlerinden ayrı olsalar da aynı şeyi gösteriyorlar. Siz susadığınızda hem bedeninizde bir tepkime oluyor... Hem de zihinsel olarak susama fikrine sahip oluyorsunuz. Birbirinden farklı şeylerin aynı yönü göstermesi gibi. Tabii bunlar nasıl oluyor? Tanrı'nın kudretiyle. Burada şunu aşmaya çalışıyorlar. Yani iki farklı şey birbirlerini etkilemiyor. İkisi farklı yoldan farklı şekillerde aynı şeyi gösteriyorlar. Çünkü Tanrı zaten bunu sağlayabilecek kudrete sahip. Bu size komik veya çağ dışı geliyorsa... Hiç gelmesin çünkü günümüzde bile zihin felsefesi içerisinde tartışılan problemlerde bunun biraz modern hali var. Mesela bedeninizdeki diz kapağınızın kırılma hareketiyle zihninizde oluşan ağrı deneyiminin birbirinden nitelik olarak farklı olduğunu savunan bir felsefi görüş var. Hakikaten diz kapağınız kırılıyor, kemik kırılıyor, röntgende görebiliyorsunuz ama bir de benim içsel olarak yaşadığım bir ağrı acı deneyimi var. Bunlar birbirlerinden farklı şeyler. Ya da değillerse bunlar nasıl aynı anda birbirlerine etki edebiliyorlar? Aralarında nasıl bir ilişki var? Bu kısım hala tartışılıyor. Ve Descartes de diyor ki tamam zihin ve beden birbirinden iki farklı varlık dedik. Burada birkaç problem daha var aslında. Çünkü eğer her şey zihnimin dışındaki her şey bana göre ikinci ise başkasının zihni ne olacak? Bu beni bir solipsizme götürmez mi? Ben sadece kendi zihinsel yaşantımı biliyorum, kendi düşüncelerimden eminim. E bu durumda siz aslında yoksunuz. Sadece tek benci olduğum, sadece kendi benliğimden emin olduğum bir fikre götürebiliyor benim. Burada felsefi bir çıkmaz var. O yüzden Descartes'dan sonra felsefenin içine işlemiş solipsist düşüncenin, daha doğrusu solipsizm tehlikesinin de sürekli aşılması gereken bir problem olduğunu görürüz. Descartes'dan sonraki felsefeciler de, örneğin Kant gibi filozofların da bu problemi aşmaya çalıştıklarını göreceğiz. Dahası bu düşüncenin devamında şunu da görürüz. Yani zihnimin dışındaki her şey ikincilse, buna bedenim de dahilse, zihnimin dışındaki bütün doğanın gerçekliğinden de emin olamadığım bir yere vardım. Ne sizden eminim, ne kendi bedenimden eminim, ne de dış dünyadan eminim. Bunların her biri zihnimin bir tasarımı da olabilir değil mi? Descartes buraya kadar gayet güzel bir şekilde gittikten sonra dış dünyanın varlığını kuşku duyulmayacak bir şekilde kanıtlayamayacağını fark ediyor. Ve dış dünyanın varlığını kanıtlama konusunda da Tanrı'nın varlığına dayanıyor. Hatırlarsanız geçen bölümde şey demiştim. Descartes modern felsefenin kurucusudur diyorum ama siz bu moderni bizim bugün kullandığımız anlamda anlamayın lütfen diye. Düşünme tarzı, sorduğu sorular oldukça modern olsa da işin içerisinden çıkamadığında geri döndüğü yer skolastik felsefe. E sonuçta Descartes de kendi çağının insanı birdenbire 21. yüzyıldaki gibi felsefe yapmasını bekleyemeyiz. Ve o, skolastik felsefede Tanrı'nın varlığı argümanlarından en ünlüsü olan Anselmus'un ontolojik kanıtına dayanacak. Burada ontolojik kanıtın iki farklı yanı var. Birincisi, bende bir Tanrı fikri var değil mi? Bende bir Tanrı idesi var. Ve ben Tanrı'yı deneyimlemediğime göre, dış dünyada Tanrı ile karşılaşmadığıma göre... ...bu Tanrı fikrinin bana bir yerden gelmiş olması lazım. Nereden gelecek? Ama dışarıdan değil... Tanrı fikrinin bende doğuştan var olması, Tanrı'yı deneyimlememiş olmama rağmen Tanrı dediğimde herkesin ne olduğunu anlaması Tanrı'nın varlığının kanıtıdır Anselmus'a göre. Çünkü Tanrı olmadan benim Tanrı fikrine sahip olmam mümkün değil. İkinci yanı ise şu, Tanrı dediğim şey en mükemmel olan varlıksa, en yüce ise ben doğanın kendisinde de böylesi bir yüceliği ve mükemmelliği deneyimleyemediğime göre... Onun bir şekilde bende deneyimlerimden bile bağımsız olarak var olması gerekir. Ve böylesi bir mükemmelliğin, böylesi bir yüceliğin bütün noksanlıklardan yoksun olması gerektiğine göre var olması da gerekir. Çünkü var olmamak bir eksiklik olacak. O halde şöyle bir yere varıyoruz ontolojik kanıtta. Tanrı mükemmel olduğuna göre ve bende bir tanrı fikri olduğuna göre tanrı vardır. Şimdi bu kısım Anselmus'un ontolojik kanıtta Orta Çağ'da attığı kısımdı. Descartes'te de buna çok benzer bir şey görüyoruz. Yani Tanrı'nın varlığına ilişkin bu kanıtı doğrudan alıyor ve diyor ki evet Tanrı var. Tanrı mükemmelse Tanrı aynı zamanda iyi. E iyi bir Tanrı beni dış dünyanın varlığı konusunda neden kandırmak istesin ki? Demek ki dış dünyada gerçekten var olmalıdır. Bu kısmı ilk kez okuduğumda lisansta biraz hayal kırıklığına uğramıştım. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Çünkü hala aynı yerdeyim yani birinci meditasyonu okuduktan sonra bu kısmı okumak bence insanda bir çeşit şok etkisi yaratıyor. Bir noktada bu kendi kendini doğrulayan bir ifade farkındaysanız buna Cartesian Circle yani Cartesian Daire de adı verilir. Birbirini doğrulayan bir daire hareketi içerisine düştük. Tanrı'nın var olduğunu zaten bir argümanla kabul etti. Varsa mükemmeldir dedi, mükemmelse iyidir dedi, ise de beni kandırmıyordur dedi. Ve bedenimin ve dış dünyanın varlığı hop, kanıtlanmış oldu. Burada dediğim gibi yani Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. Descartes 17. yüzyılda yaşadı. Elbette skolastik felsefeden etkilenecekti. Ama şunun altını çizmek gerekiyor ki biz bugün Descartes'ı skolastik felsefenin sonu olarak değil de modern felsefenin başlangıcı olarak görüyoruz. Bunun elbette pek çok haklı nedeni var. Birincisi orada Özne'nin dünyayı anlamaya çalışan bir seyirci olmasından çıktığını artık bütün dünyanın ya da bütün varlığın kurucu merkezi haline geldiğini görürüz değil mi? Descartes varlığı direkt düşünüyor olmasından kendinden yola çıkarak temellendirmeye çalıştı. Bu açıdan modernleşmeye doğru gittiğini insanı merkeze alan yeni bir düşüncenin oluştuğunu söyleyebiliriz. Burada düşünüyorum öyleyse varım argümanını da böyle çok haklı, çok doğru bir argümanmış gibi anlattım Aristoteles'in katkılarıyla da birlikte. Çünkü amacımız Descartes'i eleştirmekten ziyade Descartes'in ne dediğini anlatmak kendi özgür katkılarıyla. Bölümün sonunda size şunu da söylemek istiyorum. Aslında konuya dair getirilen pek çok eleştiri var. Bir tanesini örnek olarak vereyim ki bu argüman üzerine düşünüp siz de belki eleştirmeye çalışırsınız. Düşünmekte olunması düşünen bir öznenin var olduğunu değil, sadece düşüncelerin var olduğunu gösterir. Düşünüyorum, o halde düşünceler vardır. Düşünüyorum, öyleyse varım. Bakın bunlar arasında bir farklılık var. Descartes düşünmekte olunuyorsa düşünceler vardır sonucuna gitmek yerine düşüncelerden benin varlığını kanıtlamaya gitti. Yani bu doğrudan çıkarlanamayacak bir sonuç değil mi? Böyle bir tercih var. Bu Descartes'te getirilen ünlü eleştirilerden bir tanesi. Düşünüyor olmak beni yani öznenin varlığını kanıtlamaz. Buradaki mantık ise şu, düşünceler var olmak için bir düşünene ihtiyaç duyar mı? Soru biraz enteresanlaştı. Düşünceler kendi başına var olabilir mi? Bu size mantıksız gelebilir. Düşünmekte olan bir özne olmaksızın düşünceler olamaz. Yani ben hala Descartes'e hak veriyorum diyebilirsiniz. Ama burada Bertrand Russell'ın veya diğer analitik dil felsefecilerinin işaret ettiği şey şu. Düşünüyorum argümanından var olduğum sonucu doğrudan apaçık bir şekilde çıkmıyor. Burada fazladan bir sıçrama var. Fazla yorum yapmakta diyebilirsiniz. Descartes'in yaptığı ön varsayım protéoron olarak adlandırdığım şey tam olarak doğru bir çıkarsama değil aslında. Ben düşünüyorum argümanını tartışılmaz bir aksiyom olarak kabul ettim. Böyle bir ön kabulde bulunduğunun farkında dahi değildi muhtemelen. Çünkü düşünüyorum ben düşünüyorum öyleyse varım argümanını kurarken bazı o da ön varsayımlara dayandı. Descartes hakkında söylenecek o kadar çok şey var ki çünkü felsefe tarihinde muazzam bir yarık yarattı. Bazı insanlar Descartes'in modern felsefeyi olumlu yönde bir etkisi olduğunu söyledi. Bazı insanlar ise bugün içerisinde debelendiğimiz bütün problemleri dahi ona yıktı ve felsefe tarihinde en sevilmeyen karakterlerden biri haline geldi. Hatta bölüm sonunda biraz böyle dostane bir itirafla şunu da söylemek istiyorum. Felsefe tarihinde en sevmediğin düşünür kim deseler Descartes'te diyebilirim. Sevmememin sebebim yeteneksiz olduğunu düşünmem değil de... ...başımıza bu kadar büyük bir zihin beden ayrımını açmasından dolayı... ...ona böyle içten içe kızgınlık barındırıyorum. E Descartes'i burada kapatıyormuşuz gibi düşünmenizi istemiyorum o yüzden. Neredeyse bundan sonraki her bölümde bir kez adı geçecek. Ama bu iki bölümde hem bir rüyada mıyım argümanını konuşmuş olduk... Gerçekten rüyada olup olmadığımızı akılsal temelde kalarak kanıtlayabilir miyizden söz ettik. Hem de şu düşünüyorum öyleyse varım argümanının dayandığı yerlerden söz ettik. Böyle Descartes 101 niteliğinde bir bölüm oldu diye düşünüyorum. Gelecek bölümde devam edeceğiz felsefe tarihine. O zamana kadar meraklı kalın.